0: Rádio Tabajara, eleições 2020, a cobertura mais democrática da Paraíba.
1: 11 horas e 30 minutos em ponto, começando agora a entrevista com o candidato Valber Virgulino, é, já trazer boa tarde. E deseja boa sorte ao candidato. E já vai a primeira pergunta para o senhor candidato, Valber Virgulino. É, alguns candidatos aqui em João Pessoa, a prefeito da capital, se intitulam candidato do presidente Bolsonaro. Entre eles, é, o senhor. Em um áudio recente publicado em alguns portais aqui da capital, é, o senhor de, diz que queria pegar carona com o presidente Bolsonaro e que queria só um dinheirinho... É, o senhor depois, claro, rebateu, esclareceu diante disso eu pergunto ao senhor o candidato Valber Vigolino não é de fato representante da ideologia bolsonarista nessas eleições em João Pessoa apenas o senhor é esse representante ou existe um outro que também seria representante e para concluir o senhor realmente quer só surfar na onda bolsonarista ou o senhor pretende, caso eleite prefeito de João Pessoa, fazer Aqui na capital, o que o presidente faz em todo o Brasil. Bom dia, candidato. Bem-vindo. Boa sorte.
2: Boa tarde, PP. Boa tarde, Isna. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tabagana, do programa Fala Paraíba. É uma satisfação imensa é, dialogar e debater com pessoas nesse programa. E em relação aqui ao áudio que vazou aí, esse áudio não corresponde ao que você disse, não. Em nenhum momento eu disse que, que queria isso na hora Bolsonaro queria um dinheirinho. O áudio, no caso, eu disse nada o alto trato de que eu não me junto com o vagabundo, não me junto com o bandido, não quero me compactuar e nem quero o apoio no segundo turno. Essas pessoas que estão aí tentando debriar o povo de João Pessoa e nem disse que queria dinheiro de Bolsonaro. Diz que quando ganhar, vamos colar no governo Bolsonaro para trazer investimento para Paraíba e para João Pessoa para a gente conseguir superar a crise econômica e crise em todas as áreas tinha uma pessoa só. Em relação a ser candidato de Bolsonaro ou não, eu sou eleitor de Bolsonaro, independente de qualquer coisa. E se eu sou um candidato, é interessante que os eleitores é, vão na, nas redes sociais dos candidatos que vivem de direito e bolsonariano e vejam o que eles fizeram no verão passado. o que eles estavam tirando foto, o que eles estavam dialogando, a quem eles estavam defendendo. Eu sempre tive coerência, sempre mantive do lado das pautas conservadoras, da defesa da família, dos preceitos cristãos e dos preceitos morais. Então, eu nunca fiquei de um lado ou do outro. Fui secretário do governo Ricardo Continho na primeira gestão, mas fui secretário na qualidade de, de técnico, não fui secretário na qualidade de político, nunca me envolvi com um Grupo girassol, é tanto que eu não sequer eu fui citado na Operação Calvário pelo contato. Exigi que a Operação Calvário, Calvário acontecesse, que ela tivesse o um desfecho com a prisão de Ricardo Coutinho, que a gente cobra que, que, o, que o governador do Estado ele seja para casa do cargo, porque se elegeu com o dinheiro da Calvário, com o dinheiro da corrupção.
0: Vamos entrar agora nos eixos temáticos, é, candidato. É, começando falando sobre saúde. A gente está no meio de uma pandemia e provavelmente só no próximo ano é que teremos vacina realmente para poder imunizar a população. Na área da saúde, se o senhor for eleito, como será a gestão da saúde durante a pandemia e o que o senhor fará diferente do que a atual gestão vem fazendo?
2: Eu vou, eu vou logo rapidamente inverter a pirâmide de investimento. Hoje a município investe na alta complexidade e esquece de investir na atenção básica. As áreas periféricas, principalmente, falta remédio, falta profissionais de saúde, falta estrutura nos PSFs nas UPAs. A gente pretende investir na, na atenção básica para levar a saúde para quem precisa. Em relação à fila do SUS de exames e de cirurgias, a gente tem um programa chamado Saúde JP, ou a Saúde Inclusiva, que pretende dialogar com iniciativa privada e... Naqueles horários ociosos em hospitais e clínicas privadas, a gente pagar o valor do SUS no sentido de zerar em três vezes a fila de exames e a fila da saúde e a fila de cirurgia do SUS, que eu acho que é o principal entrave e gargado da saúde. Temos outros projetos voltados às pessoas com deficiência, a criação de um centro de acolhimento, diagnóstico, tratamento e reabilitação, e também temos a intenção de construir o complexo hospitalar, ou na verdade.. É, remodelar os que já, existe, um que já exista para tratar da saúde do idoso, da mulher e da
1: criança. Candidato, hein, é, vamos falar um pouquinho agora de educação. É, João Pessoa, nessa pandemia no município de João Pessoa, as escolas municipais, os alunos especialmente, estão tendo dificuldade, é, assim claro, como em toda boa parte do Brasil, estão tendo dificuldade em concluir o ano letivo para não dizer que não estão tendo aula mesmo. É, eu tenho informação, por exemplo, de que é, a mãe vai até é, a escola pegar a lição de casa do filho, porque o filho não tem internet em casa. E, às vezes, algumas escolas municipais de João Pessoa também não têm internet. Por mais que o prefeito diga que a escola de João Pessoa, as escolas municipais, são de primeiro mundo, com... É, aulas bilíngue, com escola em tempo integral, escolas todas com ar-condicionado, mas na prática, nessa pandemia, é, as, os, os estudantes da escola municipal estão sofrendo. Valber eleito prefeito de João Pessoa, o que, é que muda na nossa educação? Por exemplo, se a pandemia persistir, se não tivermos uma vacina até janeiro de 2021, quando assume o, nosso, o próximo prefeito ou prefeita, o que é que o senhor pretende fazer para que o aluno da rede municipal de ensino possa ter acesso às aulas através da internet ou outro modo? Mas a internet me parece que é o meio mais viável. O que é que o senhor tem é, a me dizer sobre isso, candidato?
2: Olha, primeiramente, eu sou totalmente favorável ao retorno nas aulas, seja da instituição privada, chega da pública. Em janeiro, quando a gente assumir, vamos logo abrir as aulas presenciais, os alunos terão que ir para a escola, professores, porque o vírus, ele existe o Estado e o município tiverem a chance de combater, mas ao invés de combater, superfaturaram, usaram a pandemia para ganhar dinheiro. A pandemia não deixou nenhum legado positivo na saúde e na educação para João Pessoa e para a Paraíba. Então a gente logo pugina pela abertura das escolas públicas e privadas para que o aluno tenha, não perca mais tempo do que já perdeu, que não saia prejudicado. A atual gestão acha que propaganda e, e alimentação resolvem o problema da educação. Nós sabemos que hoje, segundo o IBGE, a cada três alunos, a três crianças, duas não tem acesso à creche. Segundo o IDEB, Dado o IDEB, é, a, a o Ensino Fundamental 1 um em João Pessoa ocupa a quinta pior colocação. E o ensino fundamental 2, a sétima pior colocação. Então essa balela de dizer que João Pessoa é o melhor lugar do mundo em educação é mentira. A principal bandeira do governo Luciano Cartagi é a educação e ele falha, ele faz em tudo. Nós temos também para suprir. É a questão da, da, da ausência, da, da falta de vagas em creches. O programa é Educação Inclusiva. A gente vai dar um voucher às, 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 às crianças que não têm vaga nas creches públicas para que estudem nas creches privadas e a gente consiga recuperar o ensino infantil privado e, e abrir vagas para todos os alunos da rede, todas as crianças da rede pública. Também nós temos a intenção de criar na né, educação integral o, o programa. É educação empreendedor e tecnológica, onde os alunos, em um período, irão ser capacitados para a formação intelectual acadêmica e em outro período, para a formação intelectual profissionalizante. A gente vai preparar o aluno não apenas para a formação intelectual acadêmica, vamos preparar para a vida. Outro argumento positivo que nós temos é impossível fazer a educação pensando apenas no aluno. Temos que pensar no professor, capacitar, valorizar. Quando eu digo professor, é profissional de educação. Temos que capacitar, aumentar a autoestima, capacitá-los para que eles desempenhem o seu mistério com a eficiência. Também não podemos deixar de pensar e dar assistida nos pais. Falar em educação hoje, temos que falar em criança, no aluno, no professor e na família.
0: Candidato, nas suas palavras, a gestão atual falhou no combate à covid como será, então, o combate com, as, com os alunos voltando para as escolas, com professores e com funcionários de volta à escola presencialmente?
2: Olha, a gente tem que cumprir o que os shoppers estão cumprindo, o que as feiras livres estão cumprindo. Não adianta você dizer que não pode abrir uma escola, você vai nas ruas de uma pessoa, tudo lotada. O próprio prefeito fez uma reunião no clube ali em Manacaru e botou mais de 100 pessoas. Quer dizer que o vírus não entrou lá não, ele, ele é imune ao vírus, ele é, ele é um super-homem. Então isso é Mago isso é Balela, isso é uma forma de forçar os professores e, e os pais de alunos a pedir voto para a candidata nas ruas. E isso não cola mais, chega de patifaria, chega desse jogo político, que não leva João Pessoa a lugar nenhum.
1: O candidato, em relação à mobilidade urbana, o que fazer para resolver o problema do trânsito em João Pessoa? O trânsito caótico, principalmente em horários de pico. O prefeito aqui pinta muito o asfalto, dizendo que são ciclofaixas que levam do nada a lugar nenhum. É, temos 12 corredores Dos quais só 3 têm faixas exclusivas Para ônibus Qual a solução, candidato Valber Virgulino Para o trânsito de João Pessoa Melhorar a sua qualidade
2: Primeiramente nós temos que transformar João Pessoa numa cidade inteligente Quando eu digo cidade inteligente É numa administração inteligente Uma pessoa precisa incorporar Inovação tecnológica Principalmente na mobilidade urbana Hoje nós temos faixas exclusivas Para ônibus que tem 24 horas. A gente vê que os horários de pique são necessários essa a parte exclusiva. Mas em horários que não tenham tanto circulação de carros, a gente pode limitar. E isso pode ser feito automaticamente. E a gente, isso pode ser feito através de inovação tecnológica. Outra coisa, temos que usar os sinais inteligentes. A gente, João Pessoa, tem que parar de, de ministrar essa prática horária do século XIX e colocar João Pessoa na modernidade. Nós temos que gerar concorrência das empresas de ônibus, Hoje existe o monopólio, não existe qualidade na prestação de serviço, não existe ônibus para todas as linhas e os ônibus que existem não respeitam a acessibilidade. Então, pretendemos criar é, concorrência para que essas empresas se enquadrem e possam prestar um bom serviço. Também pretendemos cadastrar alternativas para em locais que as empresas de ônibus não queiram rodar, não queiram atingir o público, esses alternativos façam e a gente gera concorrência e melhora a prestação de serviço.
0: Candidato, em relação à moradia, o que tem no seu programa de governo para tentar diminuir o déficit de moradias aqui na capital paraibana?
2: Olha, o déficit hoje, uma pessoa é de 20 mil moradias. Não existe política pública no município de a habitação. Aqui existe o Dom cá. Aqui tem, tem gente, tem, tem cidadão, que tem a ficha na casa própria há 20 anos. E a gente só vê receber casa própria quem é ligado à gestão municipal, quem é ligado a vereador ligado ao prefeito, sem que acabar. Temos que criar regras objetivas onde todos possam ter acesso e ter direito, independente da vontade política do gestor, do gestor de plantão. Temos a intenção de criar na Zona Sul o maior complexo habitacional da Paraíba. Campina Grande teve condições de fazer isso, com a Luísa Campos e a gente vai ter igual pessoa. Atendemos fazer convênios com o governo federal, recursos existem, falta apenas capacidade de gestão.
1: Candidato Valber, aqui em João Pessoa temos rios e mangues é, poluídos e alguns deles invadidos por shopping e casas de show. Temos aqui uma barreira do Cabo Branco, que é o ponto mais oriental das Américas, que há décadas sofre com a erosão é, das ondas fortes do mar do Cabo Branco. E numa recente intervenção, a prefeitura, ao invés de melhorar, piorou a situação, principalmente para quem frequenta a praia do Cabo Branco. Qual a política ambiental que Valber Virgulino tem em seu projeto para prefeito de João Pessoa, caso seja eleito?
2: Olha, quando a gente fala em meio ambiente, a gente remete diretamente à sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Crescimento econômico mais respeito ao meio ambiente. Nós sabemos que João Pessoa cresceu. Algumas áreas de preservação elas foram engolidas pela, pela cidade. E quando a cidade cresce de forma desordenada, a prefeitura ela tem que adotar um planejamento arquitetônico, mas respeitando. O meio ambiente. A gente pretende dialogar com a iniciativa privada, setores que possam ser investidos, como a construção civil, a gente vai fazer, mas a gente tem que fazer um acordo para que áreas, outras áreas, sejam replantadas. E aquelas áreas que, o, que construtores e, e a iniciativa privada for utilizar, deixar também parte de áreas verdes, para que a gente não, para que a gente consiga respeitar o meio ambiente e que e consiga crescer economicamente.
0: Em relação a ações sociais, candidato, qual o planejamento do senhor, caso eleito, para auxiliar as pessoas em situação de rua?
2: Olha, nós temos um programa voltado a atender as pessoas com, que estão em situação de vulnerabilidade e risco. A C10 hoje, ela, ela apenas funciona como cabide de emprego. A intenção é a gente, a gente nomear como secretário um, um, um secretário com capacidade técnica, que conheça a situação, que saiba dialogar com homens, com associações, e a gente possa trazer políticas públicas, forma efetiva para mudar a vida dessas pessoas que encontram-se que encontram em situação de risco e vulnerabilidade. Pretendemos criar no Banco Cidadão créditos para fomentar pessoas que, apesar de estar em situação de risco, têm profissão, falta apenas incentivo. Também temos em nosso programa a criação de um auxílio emergencial municipal temporário para oxigenar a economia e salvar as pessoas que querem uma oportunidade, mas infelizmente por ausência de política pública não conseguem sequer respirar.
1: Candidato, o senhor é um homem da segurança pública, Val, mas, virgulina, ser é deputado era delegado. É.
2: Era não, sou delegado. É verdade,
1: é, está de licença, não é verdade? É. É, o que é que o senhor pensa para a segurança de João Pessoa? Guarda municipal, por exemplo, a Guarda Municipal de João Pessoa é, recebe hoje menos do que o Guarda Municipal de Bahia. É. O Guarda Municipal hoje de João Pessoa tem os equipamentos de proteção individual defasados. Que política pública o senhor quer implementar para a Guarda Municipal, para a segurança pública de João Pessoa? Como é que o senhor pretende fazer isso, buscando parceria, por exemplo, com o governo federal, com o governo do Estado? O que é que o senhor pensa para a segurança da capital, candidato?
2: Olha, a Guarda Municipal, ela é esquecida pela gestão municipal, ela é tratada com indignidade. O Guarda Municipal hoje, ele se assemelha à vigia de prédio público. O Guarda Municipal, tem uma função primordial na prevenção do crime. Ele está inserido no artigo 144. A Guarda Municipal é um órgão de segurança pública e o agente municipal, o Guarda Municipal, ele é um agente de segurança pública. Ele é, ele é o braço armado do município, responsável por prevenir a ocorrência de crimes e auxiliar a PM nessa função. Então, a gente pretende, é, primeiramente, garantir os direitos dos guardas municipais que estão sendo postergados pela administração atual. Qual o direito principal, o PCCR, pretendemos capacitar, criar uma academia para a Guarda Municipal, para que a gente consiga é, semestralmente é, reciclar esses guardas, vamos armar a Guarda Municipal, vamos reforçar os setores de inteligência, criar grupos especializados em ruas escolares, nas unidades de saúde, grupos especializados no meio ambiente, no trânsito, para que a gente consiga demonstrar ao povo de uma Pessoa que temos sim segurança pública e podemos colaborar com o Estado na preservação da ocorrência de crimes.
0: Candidato, em relação à infraestrutura, sempre se fala bastante sobre centro histórico, revitalização do centro histórico, o que tem no seu programa de governo para essa área, inclusive levando em consideração o projeto da atual gestão para a construção do Parque Sanhauá, onde fica hoje a comunidade Porto do Capim.
2: Olha, um município que investe R$ 2,00 por cabeça em infraestrutura, a gente não pode dizer que existe política de infraestrutura. Cidades como Fortaleza e Recife investe R$ reais. E lá, sim, ainda né, a infraestrutura é capenga, imagina na Paraíba, em uma pessoa que a gente investe dois por cabeça, por um cidadão. Então a gente pretende, para reurbanizar aquela área, promover o êxodo inverso. A gente, a gente pode notar que aconteceu um êxodo do centro para as praias: restaurantes, bares, é, hotéis. Então a gente pretende financiar a volta desses desses estabelecimentos, bares, restaurantes, hotéis para o centro da cidade. A gente vai financiar com isenção de imposto temporário para que as pessoas se estabeleçam e oxigênem o comércio do centro. Também pretendemos criar em alguns, em alguns prédios públicos é, programas habitacionais voltados a atender o público da segurança pública, da saúde e da educação. Então a gente vai habitar o centro da cidade para que o, se, se torne um ambiente seguro e assim possa o comércio ficar aberta até certa hora da noite. Também como forma de oxigenar o comércio do centro da cidade, é, pretendemos fazer parceria público-privada, é, onde houver um terreno inutilizado ou subutilizado, a gente promover e incentivar a construção de edifícios garagem por parte do, do, da iniciativa privada, e a gente conseguir gerar estacionamento para aquela localidade e oxigenar a ocupação e o comércio. Candidato, em
1: relação ao esporte aqui na capital paraibana, o que é que o Valber Vigulino pensa para esse, esse segmento tão importante para manter, por exemplo, jovens distantes de drogas?
2: Olha, para o, o esporte amador, a gente pretende financiar como existiu o bolsa atleta Nós temos um potencial gigantesco nas artes marciais, no futebol, no vôlei, no handebol, que hoje a gente não consegue mais exportar. A Paraíba foi excelente do handebol, de artes marciais, e esses talentos estão... É, é, morrendo por falta de investimento. Então a gente pretende investir no esporte amador, no esporte de alto nível profissional, mas também não podemos esquecer a, o esporte voltado às crianças, principalmente dentro das escolas. A gente vai fazer parceria público-privada, principalmente nas obrigações acessórias tributárias, quando uma empresa ela tiver que pagar uma multa ao Estado, ao município, e essa multa será revertida né, em benefício de escolinha de futebol, para que o empresário do um canto de futebol, um ginásio, e a gente possa promover campeonatos internamente nos bairros, campeonato de um bairro para com o outro, Olimpíadas Municipais, para Olimpíadas Municipais, a gente consiga criar uma competitividade sadia no município e alavancar o esporte como um todo.
0: Voltando a falar sobre mobilidade urbana, candidato, em relação ao transporte coletivo urbano. Como os ônibus estão funcionando A gente sempre acompanha aqui muitos ouvintes mandando queixas Principalmente nesse momento de pandemia com redução da frota O que o senhor pensa, o senhor tinha falado anteriormente em relação a, a transporte alternativo Mas como organizar a questão dos ônibus Que é utilizado por muita gente aqui na capital
2: Olha, a gente só vai conseguir organizar a questão dos ônibus quando a gente gera a concorrência O prefeito se elege para quatro anos E ele faz o contrato com a empresa de ônibus por 20 anos então, o um monopólio. Quando se é monopólio, as empresas fazem o que querem e ninguém consegue fazer nada. Então, vamos gerar concorrência, vamos é, é, auditar esses contratos e obrigar as empresas a cumprir o que realmente está no contrato. Se a prefeitura está cumprindo sua parte, se a prefeitura está cumprindo sua obrigação, a gente vai exigir que as empresas cumpram também seus deveres para prestar o um melhor serviço ao povo de João Pessoa.
1: Candidato à Prefeitura Municipal de João Pessoa contraiu um empréstimo junto ao Banco Mundial de 100 milhões de dólares. Hoje, pelo campo, daria 550 milhões de reais, mais ou menos, para investimento em infraestrutura na capital paraibana, toda na cidade de João Pessoa, tendo como contrapartida a cada dólar emprestado um dólar investido, ou seja, é João Pessoa terá que investir, se quiser ter o um empréstimo, também outros 550 milhões de reais. Como é que o Valberto vai lidar com essa situação? O senhor pretende investir como e se pretende também manter esse empréstimo e honrar o empréstimo?
2: Olha, o empréstimo vai ser mantido, vamos honrar o empréstimo. A senhora vai me perguntar, e a, outra, e a contrapartida vem de onde? Vamos fazer uma reforma administrativa e tributária, uma pessoa precisa saber onde os recursos estão sendo gastos, como estão sendo gastos e se estão sendo gastos com eficiência. Se não estiverem sendo gastos com eficiência em setores essenciais, vamos remanejar esses recursos para setores essenciais para que, para que a gente consiga promover uma gestão eficiente. Devemos também promover uma, uma, uma reforma tributária para a gente checar a carga tributária e, e saber se podemos reduzir, dar incentivos a determinados setores. Por exemplo, o ISS hoje em uma pessoa é 5%. Nas 20 principais cidades do Brasil, o, é, se cobra o ISS é 4.000%. O IPTU, hoje aqui em pessoa, é 1,5%. Nas 20 principais cidades brasileiras se cobra 1,3%. O ITBI, 3%. Nas 20 principais cidades brasileiras se cobra 2,7%, 2,5%. Então temos como reduzir, não estamos prometendo reduzir para todas as áreas, o nosso compromisso é não, é, não, é não aumentar importes e a nossa missão é procurar reduzir, principalmente para investir em ciência e tecnologia, na mobilidade humana e em áreas vitais, como turismo, saúde e educação.
0: Candidato, temos mais três minutos da entrevista com o senhor, vou fazer mais uma pergunta, que em relação ao transporte, ao, ao comércio ambulante aqui em João Pessoa, como é que a sua gestão vai lidar com os ambulantes no município?
2: A gente pretende é, alimentar o comércio informal nos bairros. Você hoje quer comprar um carregador de telefone? Eu moro no Bessa, por exemplo. Eu tenho que ir no Terceirão, né? Então, a gente, a gente fomentando o comércio dos bairros, a gente vai tirar relocantes ambulantes para ser devidos bairros. O, o, o dinheiro vai circular nos bairros e a gente vai conseguir gerar renda para as pessoas e dar dignidade. Então, a gente pretende fomentar o comércio dos bairros, reformar reestruturar os mercados públicos para que o comerciante não precise ir ao centro da cidade, vender esse produto e nem o, o, o morador de Vaz ter que se deslocar para o centro para tudo. Isso também é uma forma de melhorar a mobilidade urbana.
1: Candidato, é, João Pessoa tem verão, mas tem a festa na praia os sábados à noite, aí acabaram e agora vai para Cabedelo. É, João Pessoa tem carnaval, mas agora Há muito tempo, todos vão para Lucena ou para Jacumão. Fulinha de rua está sucateado. Em João Pessoa não tem São João. As pessoas vão para Campina ou para Caruaru. Fecha das 10 praticamente acabou. Réveillon, muitas pessoas vão para a sua cidade do interior, vão para outras cidades, mas não fiquem em João Pessoa. O que fazer, candidato, para voltar às festas tradicionais de João Pessoa, para que o pessoense fique na sua cidade, para que o pessoense curta a sua cidade?
2: É ver, na né? relação ao turismo. O turismo tem que ser pensado sobre quatro qual pertence. O turismo tem que ser bom para quem mora, tem que ser bom para quem visita, bom para a economia e bom para o meio ambiente. O turismo tem que ser sustentável. Com uma pessoa, não existe no cenário oficial nacional. Aqui não existe sequer um site oficial. Então nós vamos criar um programa chamado Destino JP, onde nós vamos fazer parcerias com empresas relacionadas ao tema, com jornalistas relacionados ao tema, com revistas, empresas de empresas aéreas, é, essas empresas que promovem eventos, para que a gente volte a ter o turismo de eventos, o turismo religioso, o turismo culinário, o turismo que João Pessoa pede para as outras cidades. João Pessoa tem um potencial turístico gigantesco, nós temos um litoral mais bonito do Brasil, mas a gente não consegue vender esse litoral, esse produto para outras cidades da Paraíba, para outras cidades do Brasil e para o mundo. Então, pretendemos colocar João Pessoa, no calendário turístico nacional, com propostas concretas, com programas concretos, para que a gente consiga recuperar eh, esse potencial turístico que a gente perdeu e trazer eh, pessoas de outros estados, de outros países, para conhecer nossas belezas naturais.
0: Candidato, queremos agradecer muitíssimo a sua participação aqui. Muito obrigado O tempo foi, foi concluído, mas o senhor tem 30 segundos para fazer suas considerações finais.
2: Eu só tenho a agradecer a Itabagaria pelo espaço. Espero que a população pessoal saiba escolher. Muitos enganadores, muitos enganadores aí dizendo que vão mudar a pessoa apertando o um botão. Muitos bandidos estão vestidos de políticos. E a sorte está lançada e o poder está na mão do eleitor. Se o eleitor é errar mais uma vez, vai passar mais quatro anos reclamando de saúde, de educação e de segurança. Então, para acertar, vote do dia 15, 9, 51.
0: Rádio Tabajara, eleições 2020, a cobertura mais democrática da Paraíba.